0: Welkom bij uh, alweer de vierde aflevering in deze podcast serie Twee Japanners bij Lorje Lavatue in Leiden. Uh, ik heb tegenover mij heb ik wij weer uh, Jan Rezelman zitten, de archivaris van Lorje Lavatue. Welkom uh, Jan. Dankje. Jan, je hebt ons uh, eigenlijk in de voorgaande uh, podcast aflevering heb je ons al helemaal meegenomen in uh, 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 Nietzsche en uh, Tsuda. De twee Japanners die uh, op een zeker moment ergens uh, rond 1860, 1862 in Leiden verschenen als onderdeel van een missie. Uh, en We zijn natuurlijk in deze podcastserie in de voetstappen van deze twee uh, heren uh, gestapt om een beetje een idee te krijgen wat ze hebben meegemaakt. Uh, maar ook wat het belang is van wat deze heren hebben gedaan en vooral ook uiteindelijk in de periode uh, nadat ze weer bij Leiden weg zijn gegaan. Het interessante is, we proberen natuurlijk een klein beetje op te bouwen in deze podcast, heren, dat we steeds meer op dat punt gaan komen waarin duidelijk gaat worden wat het belang is van, uh, van deze twee mannen. We hebben in de voorgaande podcast hebben we hun uh, aankomst in Leiden, hebben het gehad, en over die eerste periode in Leiden, hoe dat er heeft uitgezien, hoe ze onverstaanbaar uh, waren, hoe ze lessen kregen van uh, professor uh, Vissering, uh, waarbij ze eigenlijk ook ontdekten dat vanuit het stuk onverstaanbaarheid het helemaal geen zin had om Allerlei colleges over staatsrechtelijke inrichtingen en te gaan volgen als ze de taal niet, uh, niet machtig waren. Dus het belangrijkste was eigenlijk dat er eerst ritme kwam in het leven van deze twee Japanners in een wereld die voor hun totaal vreemd was. En dat is eigenlijk best wel interessant, want er is natuurlijk een periode overheen gegaan waarin ze eigenlijk probeerden steeds meer ritme te krijgen en ook daadwerkelijk in dat, uh, in dat leven. Het interessante is dat natuurlijk Leiden ook steeds meer gewend raakte aan deze twee nou ja, rare vogels, die, zoals in het begin nog wel eens werden genoemd, de spotvogels. Je hebt in vorige afleveringen wat uh, daarover verteld. Um, mensen zien de twee Japanners, ze zien ze met enige regelmatig over het Ravenburg wandelen en ongetwijfeld ook over uh, andere mooie straten die, uh, die Leiden kent. En dan, op een zeker moment, kloppen ze aan bij L'Orge Lavatu. En dan is het de vraag... Dat is eigenlijk best fascinerend. Dat is heel fascinerend. Waarom? Het is met name
1: fascinerend als je... teruggaat naar mijn eerste ontmoeting... met die Japanse professor... Okubu Takaharu. Die schreef dat boek... The Quest for Civilization. Honderden bladzijden. Met name over Nishi en Tsuda. En hun effect op Japan. En het feit dat hij alles heeft gelezen. Bijvoorbeeld wat Nishi heeft geschreven. Alles onderzocht. Dus hij kan het zien... Uh, bijvoorbeeld al die lessen van professor Vissering, al die colleges, al die aantekeningen, die kent hij, die heeft hij. En hij ziet, bijzonder. Ja, en hij ziet dus hoe zich dat vertaald heeft in die tijd in de modernisering van Japan. Ja. Dus hij kan letterlijk zien waar de invloed is van die 2,5 jaar college uh, van Nishinshuda in de Japanse maatschappij. En omdat die omwenteling, die periode, zo toonaangevend is van Japan van geïsoleerd naar een wereldmacht... Is heel Japan daar constant in geïnteresseerd?
0: Ja. En, en, nog, waar... en nog steeds, hè? Ik, bedoel, <laughs> en nog steeds. ik zei het net al even in de introductie. Je komt langzaamaan natuurlijk ook naar boven drijven wat het, wat van enorm belang deze twee Japanners hebben gehad voor de Japanse maatschappij zoals we het vandaag de dag kennen: de openheid, uh, nou, de, de wereldhandel die ze op een gegeven moment ook zijn gaan doen. Overigens, dus ook de relatie die Japan heeft met uh, Nederland. Uh, en dat, nou, in deze podcastserie is altijd steeds duidelijker geworden, maar de basis daarvan is hier gelegd.
1: Absoluut. En toen, uh, um, um, toen ik die uh, Japaner uh, Okuboe leerde kennen, toen begon het me steeds duidelijker te worden dat hij alles wist van wat ze hadden geleerd en gedaan. Op één ding na het stukje, dat ze uh, lid waren geweest van La Vertu, dat ze vrijmetselaar, uh, vrijmetselaar zijn geworden. Ja. En het wat ze daar nou geleerd hebben en hoe zich dat heeft vertaald in de moderne maatschappij. En die vraag kon hij niet beantwoorden met tien jaar uh, fulltime onderzoek naar die twee. Nee. Dus geen wonder dat hij nieuwsgierig was naar, uh, kunnen we erachter komen? Omdat hij, dat een puzzelstukje was. Dus fascinerend op je vraag. Ja, fascinerend dat ze aangeklopt hebben aan de deur van een loge Lavertu. Ja. Maar ook fascinerend hoeveel onduidelijk daarvan is. want dan krijg je uh, 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 vragen als, maar wie heeft ze dan geïntroduceerd? Hoe ja. zijn ze daar terechtgekomen? Uh, in welk gebouw is dat gebeurd? Uh, want Loosje Lavertu zit al meer dan 150 jaar in een prachtig gebouw in een steenshoek. Is het daar dan gebeurd? Alle Japanners willen daar kijken. Ja. Is het daar dan gebeurd? Of toch ook niet? Ik ga een paar dingen daarover vertellen. Ja, leuk. Ja. Um, in alle boeken staat dat ze geïntroduceerd zijn door... Professor Vissering, die ook lid was van Loosje Lavertu. Nou, dat klinkt als heel logisch. Ja. Ze hebben twee avonden in de week les bij hem in zijn eigen huis. Ja, ze hebben een vriendschap opgebouwd. Ze hebben ja. een vriendschap opgebouwd. Hoe logisch is het? En, ja. en, en ze hebben natuurlijk ook over andere dingen. <laughs> Ik voel hem maar aankomen, Jan. <laughs> ja, ze hebben het over andere dingen dan staatsinrichting. En Nisi is ten diepste filosofisch geïnteresseerd. Dus natuurlijk heeft hij zich geïnteresseerd. En ik heb dat honderd keer gelezen in allemaal boeken. Totdat ik dacht, ik ga even in onze ledenlijst en onze oude boeken... even dan die naam Vissering opzoeken. En ik kon hem niet vinden. Ik dacht, ik kan ze niet waar zijn. Dus ik heb echt op acht verschillende manieren gedacht... en gezocht en gekeken. En, en uiteindelijk was de conclusie... ja, het is niet waar. Um, Vissering was geen lid van Lavertu. Dus kan ze ook niet geïntroduceerd hebben in Lavertu. Zoals je vroeger je vriend of je familielid echt introduceerde... In zo'n loge. Ja, toen werd het interessant. Hoe Ik zeg, de, dan kom je natuurlijk hoe dan wel.
0: bij de vraag uit, wie ja, dan wel? Wie dan wel? Wie is de schuldige? <laughs> ja, het,
1: en, en daar is een stukje, notuleboek is fantastisch. Want ergens in het notuleboek um, staat... Het oh, notuleboek van, not van, uh, van Vertu? Ja, het notuleboek van Vertu. Uh, donderdag 6 oktober 1864. Ik ga je iets voorlezen ja. wat een puzzelstukje geeft, wat uh, misschien helpt. Uh, er staat in het Notuleboek, de achtbare meester. dat was uh, plaat in die tijd, geeft daarna kennis dat zich bij hem heeft vervoegd, een Japanees al hier tijdelijk woonachtig om in de orde te worden aangenomen maar dat deze profaan, dat is eigenlijk een soort burger, wenschende dat zijn aanneming onder de meest mogelijke geheimhouding zou geschieden. En hier zit een prachtig puzzelstukje. De stuk. Komt een Japanner, ik ik weet dat het Nishi is. Uh, uh, um, het wordt niet genoemd, maar ergens kan ik het concluderen. Nishi komt bij de voorzitter, de achtbare meester van Laverture. Uh, niet in de loosje, maar ergens uh, bij hem thuis bijvoorbeeld. En vraagt, ik zou lid willen worden van de loge, maar onder de meest mogelijke geheimhouding. Ja, dat is dat je, wel bijzonder hè. Dat je denkt, waarom vraagt hij dat? Wat, wat zit daar omheen? Uh, daar zit iets omheen, dat... Uh, de vrijmetselarij in Japan uh, was niet officieel, was er niet.
0: Ik wil zeggen, was dat toen al een vrijmetselarij? Dat kan me bijna niet voorstellen inderdaad. Nee, dat is zo'n gesloten maatschappij is.
1: Dat is veel later uh, opgericht. Ja. Uh, en ja, het was er ook wel, bijvoorbeeld in, in, met internationale betrekking, met zo'n handelspost, daar zie je dat er ook vaak wel vrijmetselaars zijn. Of invloeden of iets in die ja, geest. Ja, ja, maar dat zijn dan losjes van buitenlandse... Ja, precies. Ja. Dus, dus nee, het was er niet. En toen zij weggestuurd werden uit Japan, toen was er natuurlijk een machtsdynamiek. Uh, dus zij dachten, ja, maar als we terugkomen, kan er wel eens iemand anders aan het bewind zijn. En dat wil niet zeker zijn of dat nou goed afloopt. Mm -hmm. Want die vorige missie, uh, uh, die kwamen terug uh, en die zijn best heftig ontvangen. Uh, er staat letterlijk, um, ze hoefden nog niet de zo beruchte buikoperatie te ondergaan, uh, Harikiri. Oh, joh. Uh, maar ze waren wel van al hun waardigheid ontheven. Dus je wordt weggestuurd, je komt terug en het is riskant. Ja. Kan je me voorstellen? Dus als je dan terugkomt met allemaal wetenschappelijke kennis, dat is oké. Okay. Maar als je terugkomt en je zegt: Ik ben ook nog vrijmetselaar geworden, ja. denk, ja, ja, ja. die is met de riskant. Dus wat er gebeurd is, Roderick, toen ze terugkwamen, hebben ze nooit een woord verteld over dat ze vrijmetselaar zijn geworden. Nooit iets over geschreven, nooit iets over gezegd. Te riskant. Ja. En toch hadden ze een onbedwingbare een nieuwsgierigheid naar...
0: Wat is het dan? Ja.
1: ja. ja en daar... Uh, mijn theorie is dat Nishi, die ten diepste uh, filosoof was... Ja? Uh, um, onbedwingbare nieuwsgierigheid naar alle soorten van filosofie. Dat hij dacht, als dit in lijden is en ik kan dat meemaken... En ik kan dat niet alleen uit boeken, maar ik kan rituelen meemaken. Ik kan onderdeel van zijn dat hij dacht, dat wil ik. Maar... Wat hij dus zeker wilde weten onder de meest mogelijke geheimhouding.
0: Ja, maar dat kan me dan ook wel voorstellen. Dat hij, dat hij die behoefte wel heeft. Dat dat op geen enkele manier ook maar ooit ergens een keer naar boven mag komen. En dat draait ja. zeker niet in die tijd. Klopt. Maar dat natuurlijk toch al wel... Uh, uh, ik zit even te denken. In die tijd was het natuurlijk het onderscheid tussen uh, kerk en staat. Was er volgens mij wel. Maar tegelijkertijd ook uh, uh, nou ja, was het toch ja. nog wel aardig verweven met elkaar. Religie speelde natuurlijk nog wel een hele grote, grote rol. Uh, nou ja, de vrijmetselarij staat natuurlijk gewoon met name bekend vanuit het, het, het vrijdenken, een stuk. Waarin religie is, is prima, maar er zijn meerdere religies en geen van allen heeft de waarheid in pacht. Ja, terwijl dat toch toen de tijd wel ook vanuit het katholiek geloof toch wel anders over werd nagedacht. Dus ik kan me best voorstellen als je dan dus naar een Japan terug moet, die maatschappelijk en ook qua ja, religiositeit heel anders in elkaar zit. Dat ook dat stukje vrijdenken daar misschien niet altijd op de juiste waarde en, uh, zou worden ingeschat, om het maar even netjes uit te drukken. Volgens mij kunnen we er ook nog een podcast over hebben. Ja, daar kunnen we nog een hele podcast over hebben. Uh, maar, maar, ja. maar, maar, maar,
1: maar, maar, maar die laten we even, want we weten dus, het was spannend. Ja. Hij was bij de Achtbare Meester. Dan is de vraag hoe kwam hij daar? Ja, nou, dat is,
0: zou mijn volgende vraag ook zijn, want dat, dat, dat blijft natuurlijk een beetje een mysterie voor mij over de vraag van wat, is, wat heeft er nou voor gezorgd dat hij uiteindelijk heeft aangeklopt bij L'Orge Love Eigenlijk
1: is dus de vraag, wat heeft ervoor gezorgd dat hij op bezoek ging bij die achtbare meester met deze vraag? Ja. Daarna komt de loge wel. Uh, um, en, en, en daar heb je dus een paar kanten. Hij loopt natuurlijk al uh, een tijdje rond door ja. Leiden. Hij ziet dingen in Leiden. Hij begint mensen uh, te kennen. Hij begint mensen te kennen. Hij heeft de ogen open. Uh, uh, hij kent vissering, visseringsonderdeel van de van de upperclass van Leiden, de universiteit. Dus het zou best kunnen zijn dat Vissing ooit heeft gezegd... hé, hey, als je zo filosofisch geïnteresseerd bent, dan is er iets interessants. Dan ga ik je even uh, introduceren bij mijn buurman, vriend, collega, uh, uh, achtbare ja. meester van Lavertu. Ergens zou het zo'n stapje kunnen zijn. Andere theorie is je uh, Rutgers nog, ja. directeur van het Badhuis, ja. die zegt, hé, hey, als jullie dit zo interessant vinden ik zit bij Lavertu, ja. maar dan moeten jullie eerst even met hem gaan hem praten. praten. Dus,
0: ja. dus, maar uh, eigenlijk komt het er gewoon op neer, dat als het gaat om de totale puzzel van deze twee Japanners, is, is, is dit een van de weinige puzzelstukjes die niet met 100% zekerheid uh, te leggen is. Absoluut. Over wat, is, wat is nou het moment geweest waardoor ze contact hebben opgenomen met in dit geval de achtbare meester toen de tijd van Loisjel en wat eigenlijk hun ja. hele inwijding en alles wat daarna komt in gang heeft gezet.
1: Ja, dat, dat, dat is leuk van het onderzoek, want we hebben gekeken naar waar hebben ze gewoond. Ja. En in die huizen um, waren die huizen van een vrijmetselaar. Dus dat je daar de relatie ja. hebt. en, en ja, je
0: gaat op een gegeven moment overal relaties zien dan. Ja, ja maar dat was leuk, dit ja.
1: onderzoek. Dus, dus we hebben gekeken waar woonden ze en wie woonde daar en waren die lid. En we hebben gekeken. In het netwerk. En we hebben... dus, dus je begint zo te zoeken en dan uh, heb je een paar uh, theorieën. Maar het is ook leuk in dit hele verhaal dat er een paar dingen niet helemaal bekend zullen nee, zijn. Nee, maar
0: het is, het is denk ik, wou even, in ieder geval even vanuit het, het totale verhaal is het, is het in ieder geval heel relevant om te begrijpen. Uh, of om te weten, eigenlijk mijn naam is het niet eens zozeer begrijpen, maar om te weten. Dat ze dus op een zeker moment contact hebben opgenomen met de achtbare meester. om onder de grootst mogelijke geheimhouding te worden bij L'Orge laverty En ik denk dat wel even, daar benoem ik hem en benadruk ik hem ook. Dit is een ongelooflijk belangrijk punt. Ook in het onderzoek en alles wat daarna komt en het effect daarvan. Die, uh, nou, waarom ik hem zo nadrukkelijk benoem, want het effect van die inwijding en alles wat daarna komt is gewoon huge geweest. Echt ja. groot. Ja. Uh, nou, leuk zo'n puzzelstukje. Misschien nog een extra onderzoek. Maar ik denk dat het ook wel eens heel belangrijk gaat zijn. nu om eens die volgende stap te maken. Want dan gaan ze ingewijd worden. En dan? Hoe heeft, ze zijn twee jaar een leider geweest. Hoe heeft hun, hun, hun loge leven en leider er dan uitgezien?
1: Ja, ik, ik, ik ga even een paar praktische dingen dat je in beeld hebt. Ja? Eerst is in welk gebouw? Die vraag krijgen we natuurlijk. Alle Japaners zeggen: mag, ik, ja, de mag de steenschuur. ik? Mag ik in jullie ja? loge gebouw in de steenschuur waar het gebeurd is? Als je voor de steenschuur staat. Uh, zie je een jaartal, 1868. Ja. seks die tijd kwam het in ons bezit. Uh, wanneer zijn ze ingewijd? 1864. Ja, dus dat is ervoor geweest. Ja, <laughs> ja dus het is uh, een ontluisterende ja. conclusie. <laughs> en dan, en dan, ja, dan komt de volgende dag, ja, maar waar dan wel? Weten we? Uh, stadsgehoorzaal, huurden we een zaal. Ja. Uh, en we gebruikten de achteringang, de Aalmarktzaal. Ja. Dus op de Aalmarkt, Aalmarktzaal. Dus in die periode hadden we daar een zaal waarin we de, en de inwijdingen deden en de diners. Dus het is helemaal helder waar het zich afgespeeld heeft. Uh, uh, Stadschoorzaal uh, uh, verbouwd, uh, een paar jaar daarna onherkenbaar. Dus je kan niet meer weten, je kan niet meer zien in welke nee. zaal het was. Maar we weten dat het daar was. Uh, tweede, hoe vaak zijn ze geweest? Dat is natuurlijk een, een enorm belangrijke ja. vraag. Ja. Nou, eerst was Nishi. Um, 20 oktober 1864 maand later Tsuda. Dat is logisch. Eerst Nisi, dan Tsuda. 17 oktober. Uh, 17 november. Uh, ook 1864. Uh, daarna uh, zijn ze nooit meer geweest. Op nog één keer na hun laatste oh, keer. Oké. Okay. Uh, uh, en dat was de inwijding van Pieter Meter. Dat was ja? een uh, student van Hofman. Die uh, Japanse uh, 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 leraar. Die ja. Japans kon. Uh, en die werd voorbereid om naar de oost te gaan, om naar Japans, of. Chinees ja. te ja. vertalen. Uh, en die werd vlak voor zijn vertrek ingewijd. En dat, daar zat een relatie, dat zou de beste vrienden hebben kunnen zijn, want die was ook in hun hele periode, liep hij eigenlijk uh, uh, door hun verhaal heen, omdat hij Japans kon ja. spreken en Japans kon oefenen dus met hun. Uh, dus Nishi is drie keer geweest, Suda twee keer. Eigenlijk heel bescheiden dus. Eigenlijk teleurstellend weinig hoe vaak ze geweest zijn in
0: dat loosje ja, even. Ja, inderdaad. Ze ja. zijn ingewijd en dan zijn ze nog, uh, nou, een van de twee is nog bij de inwijding van, uh, van zijn vriend geweest. Ja. En dan hebben we het ongeveer wel gehad. En ze
1: zijn allebei samen bij nog één keer een inwijding ja. geweest. Dus het is een, het is een, eigenlijk is het een teleurstellend antwoord als ik dit aan Japanse onderzoekers <laughs> ja. <laughs> moet, moet vertellen. Ja. Ze zijn
0: vrij metselaar geweest, maar eigenlijk, Maar wat ook, heb... weet je, de kleine nuance natuurlijk wel, hè, dat uh, daar waar uh, uh, Waar Lorzelaar, dat u uh, vandaag de dag wekelijks bij elkaar komt, was dat natuurlijk vroeger uh, een veel minder hoge frequentie. Er was het ook veel normaler om, uh, uh, ja, vooral niet zo vaak bij elkaar te komen, volgens mij één keer per maand of, zo, of zelfs één keer per kwartaal.
1: Nou, als ik, ik heb natuurlijk uitgezocht hoeveel bijeenkomsten waren ja. er. Zouden zouden wel tien keer, ja, ja, keer bij kunnen ja. zijn. Ja. Uh, en ze zijn maar heel weinig geweest. En, ja. dan, en dan is de vraag: waarom denk je? Ik denk ook dat dat te maken heeft met dat, vertrouwelijke dat ze niet zo vaak heen konden, omdat die andere Japanners van de missie ook niet mochten weten. Want um, ik zat ook nog te kijken op welke dag kwam Lois en samen ja. en, en wat waren de avonden dat ze een college hadden van Vissering. Um, um, dat liepen uh, uh, langs elkaar. Dus je zou zeggen, ze hadden alle tijd, maar ik denk dat ze het niet durfden om het te opzichtig te maken, omdat het geheim moest blijven ja, voor ja, iedereen, ja. Ja. ook voor hun Japanse collega's in Nederland van die missie. Ja. Nog één feitje. Ja? En dan, en, en, en dan, dan, dan ja, is, is het een mooi einde. Uh, Kasboek. Uh, <laughs> het is prachtig om te zien wat ze betaald hebben voor een inwijding. 5150. gulden Nou, dan gaan we dat uh, even vertalen. Dat is meer dan 1000 euro. Vandaag de dag. Ja. Vandaag de dag. Ja. Uh, weet jij nog wat jij voor jouw inwijding betaalde?
0: Nou, niet zoveel in ieder geval. Nee. <laughs> nee.
1: Laten, we, laten, we, laten we doen rond de 200 euro. En ja. Toen was het dus 1000 Vergelijkbaar duizend euro. Uh, uh, boeiend om te zien dus wat een enorme investering dat was. Uh, maar dat deden dus mensen ook. Investering in reputatie, netwerk. Uh, het betaalde zich dus ook uit. Als een, echt als een investering in, uh, uh, in je sociale netwerk. Ja. Uh, en dan vraag je hoe kwam ze aan het geld. Uh, uh, weet ik, maar dat is ook nog een podcast op zich. Hoe ze... Dus geld hadden om dit soort uh, dingen te kunnen doen. Want ze verdienen natuurlijk niets in die 2,5 jaar, waren ja. alleen aan het studeren. Dus dit, dit is wel aankloppen bij de loge, de eerste Japanse vrijmetselaars. Nog, nog, één, nog één aspect. Het, uh, de schok in Japan: die, die, die hadden een heel helder beeld, de vrijmetselarij die na de Tweede Wereld was opgericht, wie hun eerste leden waren, eerst vrijmetselaars. Er was een ambassadeur die in Londen was rond 1900. En opeens, opeens kwam ergens uit Leiden uh, het bericht dat er twee vrijmetselaars in 1864 al vrijmetselaar waren geworden. Ja. En niet zomaar twee, maar Tsuda, enorm bekende Japanners. Het was een soort schok in Japan van, hè? Uh, de vraag hoe dat daar terecht is gekomen... Dat kan op verschillende manieren is niet helemaal duidelijk. Rond 1980. Maar, maar je kan je voorstellen wat voor schok het heeft gegeven. Ja. Uh, maar ook wat voor fascinatie. Uh, we hebben twee eerdere vrijmensenlaars. En niet zomaar. En niet één, maar twee. Maar twee en niet ja. zomaar twee, maar Nishi en Tsura. Vanaf dat moment is er een enorme belangstelling dus gekomen voor... Vanuit Japan, voor Loosje, Lavertu. Ja. Voor dat stuk wat, wat iedereen zou willen snappen en onderzoeken. En wat ik nu voor het eerst echt zo... In detail heb onderzocht.
0: Ja, bijzonder, leuk. Ja, dan weer een beetje aan het eind gekomen van uh, aflevering 4 van 5. Uh, we gaan in de volgende aflevering gaan we langzaam uh, ook weer afscheid nemen van uh, Nietzsche en Suda, want er komt natuurlijk een moment dat ze ook weer uh, terug naar uh, naar huis gaan. Uh, dus dank je wel voor het luisteren en Jan, dank je wel weer voor je uitleg. Graag gedaan. En uh, in de volgende aflevering uh, hebben we onze laatste terugreis. Van de beide heren terug naar Japan.